0: Allez, C'est parti, nous sommes le vendredi 20 octobre Bonjour à toutes, bonjour à tous Ravi de vous retrouver Et ravi de retrouver évidemment Eric Qui a enfilé ses moufles et ses bottes fourrées Pour aller au jardin parce que l'hiver est là on n'est même pas passé par la case automne Bon ça en même temps, on s'y attendait Salut l'ami Salut Brice T'en penses quoi de tout ça
1: Bah écoute, euh, j'ai fait une animation ce matin Et dehors Et <rire> j'étais en face d'une fermière il me disait que ses poules ne pondent plus parce qu'il fait trop froid d'un seul coup. Ouais. Et donc euh, moi, je ne plus. Toi, tu ne ponds plus
0: non plus Ouais. Tu m'avais dit hors antenne, effectivement. Eric ne pond plus. Oui. Euh, première nouvelle, très bien. <rire> bon. En tout cas, euh, tout ce qu'on peut se dire aujourd'hui, <rire> c'est qu'on est content de vous retrouver, évidemment, dans ce podcast. On est parti pour à peu près une heure euh, de conseils et euh, avec un dossier de la semaine consacré à.
1: Bah là on va parler euh, des semis de céréales comme le blé dur ou le blé tendre
0: Oh, l'idée c'est quoi C'est de, de faire du pain bah, ou... bah,
1: Disons qu'il euh, y en a qui m'ont posé ces questions parce qu'ils veulent faire des, des petits aménagements C'est-à-dire des carrés de céréales euh, pour faire un peu déco voilà, Parce qu'il y, euh, y a du blé de différents, enfin les blés ancestraux par exemple ils sont super beaux, ils sont super poilus, ils sont des fois rouges. Tu parles voilà, de blé, hein. Et puis ça permet de faire aussi euh, voilà, quelques, un petit, quelques appoints. Ce n'est pas avec ça qu'on va faire du, du, du pain, hein, parce que c'est quelques mètres carrés. D'accord. Mais ça permet euh, voilà, de faire des décos dans le jardin un petit peu contemporains, je dirais. Voilà. Mmh. Comme à l'image, par exemple, des, des, euh, des espaces un peu pédagogiques euh, sur les céréales d'antan, où des fois on voit ici et là dans des dans des jardins pédagogiques, dans des écomusées, ben des parcelles de blé ancestraux, et qui permet à les uns et les autres de voir qu'en fin de compte, le blé n'était pas aussi ras, mais vraiment des blés qui faisaient plus d'un mètre, voilà. et voilà, c'était le, le, le petit clin d'œil, et je sais qu'aussi, il y a des, des fois des distributions de graines de blé, euh, dans des animations, euh, voilà, autour du, du pain, autour des gâteaux, Donc pour que les gens puissent le semer, donc voilà, c'était... La période, comme c'est ouais. la période de semis pour tout ce qui est euh, voilà, un certain nombre de,
0: de céréales, bah, je me suis dit pourquoi pas. Et puis on va rajouter aussi le fait qu'en pleine période de paiement de la taxe foncière, semer du blé, euh, c'est euh, voilà. top. De bah, toute façon, ça sera
1: le, le lien avec mon faux dicton du jour.
0: Ah bah bon, ok, d'accord. C'est <rire> bon, très bien. On va commencer par le tempo jardin. L'agenda du jardinier en fonction de la météo. On est en lune ascendante. Oui. En, la météo, pardon, en fonction de la lune, pardon, mais pas forcément en fonction de la météo justement. Non. La semaine dernière, tu nous as dit touchez à rien, attendez la pluie. Oui. Bah là, semaine, tu nous dis quoi
1: Bah là, là c'est bien parce que là, bon, maintenant on peut vraiment semer. Euh, voilà, parce que même s'il fait froid, le
0: sol est quand même un peu chaud. Alors, attends, on pousse. On a eu du 1. J'arrête deux secondes. Oui, on a eu du 1. À 2 degrés, nous, en Alsace, je ne sais pas vous, mais bon, ça a quand même cogné. Il y a eu quelques gelées un peu ici ou là. Et là, tu me dis, le sol est encore chaud. Il faut combien de temps pour qu'au final. Voilà, là, on a 15
1: jours, 3 semaines pour que le sol soit chaud. D'accord. Tranquille. Donc, pour tout ce qui est bien sûr, quand on parle de semis, c'est semis de graminée, qu'on soit bien d'accord. Oui. C'est-à-dire, c'est des températures assez basses dans le matin. Alors, c'est sûr qu'en Alsace, on a les températures en ce moment les plus basses de la France.
0: Oui, on est euh, on, dans la journée j'avais un degré et demi voilà,
1: jour. on a et puis on a le dans la journée on a 12 13 14 degrés mais il ouais. faut pas oublier que dans plein d'autres régions de France les températures dans l'après- midi ça permet de se réchauffer quoi d'accord euh, donc euh, voilà donc tout ce qui va être graminé et autres donc les pelouses euh, voilà des, ben on, peut, on peut semer quelques mâches aussi à, à petites graines qu peut, qui peut être semées, et puis bien sûr quelques voilà prairies fleuries. Euh, tranquille mais euh, sinon à part ça on ne fait pas grand chose hein. les engrais verts aussi non trop tard trop tard okay. si vraiment on est vraiment dans une période euh, dans un pardon dans une zone euh, vraiment au sud de la France. Oui, voilà, tempéré entre guillemets, entre guillemets quoi. Voilà, mais
0: là, voilà, le reste c'est même pas la peine. Hein. Est bon, euh, est-ce que tu nous proposes pour le coup pour le jardinier qui s'ennuie et euh, qui est euh, qui a envie peut-être de, de débarrasser, de ranger, de commencer à enlever oui. les légumes du soleil euh, pour ceux qui ont encore la chance d'avoir des tomates. Alors je, je me suis baladé ce week-end dans la vallée de Münster, donc c'est dans le prolongement. Euh, euh, dans le prolongement de Colmar, à euh, une altitude on doit être autour des 400-500 mètres, elles sont magnifiques les tomates là-bas. Ouais, ouais. Elles sont magnifiques. Nous elles sont cramées, euh, ouais. midules tout ce qu'on qu veut. Elles ont soif même si on les a arrosées. Là-haut elles sont magnifiques. Mais complètement
1: Belle exposition. Il y a eu quand même un petit peu de pluie sur ces, ces ah. là, sur cette zone là mais sans plus. Euh, alors que nous, euh, voilà, il a fait un coup de froid euh, au début août, comme d'ailleurs un peu partout en France avec beaucoup de pluie. Euh, en, voilà et puis ça a permis voilà à le milieu de se développer et puis après il a fait très sec et puis c'est les gens comme moi euh, qui n'ont pas euh, je dirais euh, voilà arrosé pour voilà on, attend, on la pluie c'est sûr que c'est pas top top quoi
0: euh, oui donc euh, effectivement des, des micro régions on va dire ouais. avec des micro climats très spécifiques donc encore une fois nous on est on est très nombrilistes on parle évidemment de chez nous parce que c'est on, on connaît pas bien le temps de partir et de voyager, on n'a pas, on, voilà, mais on, on et on connaît bien, mais vous aussi, hein, dites-nous et, et d'ailleurs. Euh, ça va euh, transpirer dans les messages que vous nous donnez euh, et que vous nous avez envoyés euh, toute cette semaine avec euh, différents retours d'expérience, on adore ça euh, Eric, quelques petites autres choses peut-être à faire euh, Oui, on
1: peut commencer à préparer un petit peu le, vraiment le, les périodes d'automne ça en principe on le fait au mois de septembre mais comme le mois de septembre on ne l'a pas vraiment vu C'est un mois d'août ouais. C'est un mois d'août, donc on, <rire> voilà on le fait donc c'est vraiment de là ça commence à, commence à faire froid euh, je crois que dans toutes les zones de France c'est pareil euh, donc les, les déchets organiques euh, commencent à profusion notamment les feuilles mortes donc voilà, donc ça vous les mettez de côté, vous les mettez en tas hein, vous les mettez dans un coin pour l'instant euh, comme ça vous pourrez, quand vous en aurez une grosse quantité ben, on verra après, on en parlera faire du paillage ou préparer le structurant pour le compostage c'est aussi la bonne période pour se faire livrer du fumier, parce que je, je rappelle le fumier va être étendu euh, voilà, quand il y aura toute la feuille, toutes les feuilles seront tombées donc aux alentours du mois de novembre hein, Sauf si je me trompe, s'il fait de nouveau très beau euh, Jusqu'à présent, ça a reculé, Mais là, on va, on va se dire que le 25 novembre bah, Au bout d'un moment, ça, on va avoir froid, Eric donc on va avoir froid, donc on aura le fumier Donc commandez votre fumier, comme ça vous pourrez le mettre en tas C'est important C'est pas si simple que ça d'en avoir en ce moment hein. je, Voilà, c'est Tout le monde est un peu à labo Tout le monde était un petit peu euh, Voilà, bah, là, Ma fermière de ce matin me disait euh, bah, Là, ils sont en train, Suisse, de faire euh, tomber les noix, les noix ont du retard alors que les arbres fruitiers en grande majorité ont de l'avance sur voilà il y a un peu de chamboulement un peu partout donc voilà prenez-vous un peu de temps et puis aussi pour les plantations des arbres, hein, parce que là on n'avait vraiment pas envie de planter des arbres parce que le sol était dur comme tout euh, ben, pareil chez les professionnels qui avaient du mal à déterrer les arbres dans certains secteurs parce que le, le sol était tellement sec, ils ont irrigué euh, certains bientôt, ils ont arrosé pour pouvoir euh, favoriser l'arrachage des arbres pour qu'ils puissent être vendus en racines nues. Donc là, c'est le moment chez vous aussi, de, bah, comme il y a eu un, un, peu, un petit peu de pluie,
0: bah, de faire les trous, comme ça vous serez tranquille pour le mois de novembre. Hein bon euh, voici en tout cas et avec dans le trou de plantation on mettra ensuite ouais, de la on corne. Mettra, enfin, on, voilà on vous envoie on vous renvoie plutôt euh, au podcast de la semaine dernière, dernière. sur le, le choix des engrais organiques euh, et tu nous a parlé longuement de la corne broyée en nous disant que c'était euh, le truc top pour la, pour, la, pour la plantation voilà euh, mais ça ne soigne pas le rhume et le début de gris. non 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 euh, est... on est, est d'accord eric je te propose de passer aux questions euh, et à tes réponses, évidemment, question des auditeurs et des auditrices, qui nous envoient, et sont nombreux à nous envoyer leurs questions sur contact On va commencer avec Anne, qui nous dit euh, et qui, je crois, acte Quimper, à moins que ce soit le nom, pardon, le marque Anne Quimper. Bon, que... euh, bonjour, bonjour Brice et Eric, votre émission est une telle richesse pour nous les simples jardiniers que c'est un réel plaisir de vous écouter chaque vendredi. J'ai une longue expérience professionnelle en matière de sélection végétale et de conservation de ressources génétiques, c'est aussi la raison pour laquelle je vous écris. Vos commentaires sur les panèmes font réagir lorsque vous dites que la durée de conservation de la semence n'excède pas une année. Oui. Je conserve une racine en terre et comme c'est une bisannuelle. La floraison se passe là, sur l'année 2. Oui. Une fois les graines récoltées, puis bien déshydratées, je les place au congélateur ouais. à moins 18 dans un sachet ouais. en cellophane. Entreposées en 2019, elles ont germé à quasiment 100% en 2023. Mmh. Et j'envisage de continuer l'expérience en 2024, voire au-delà. Oui, mais euh, du coup, au congélo on est d'accord. Ah, complètement, oui, oui. Voilà, on est, on est, on est, on est d'accord. Complètement. Euh. Par ailleurs, je conserve dans les mêmes conditions toutes les semences potagères qui mmh. me sont utiles, tomates, courgettes, aubergines. Mmh. Pour les courgettes, je cultive la verte de Milan et lorsque, mmh. je, et lorsque pardon, les pollinisateurs semblent faire défaut et que les fleurs mâles et femelles sont synchrones, j'apporte directement le pollen mmh. à l'aide d'un pinceau sur la fleur femelle et la fécondation se fait correctement. Je suis consciente que mes deux remarques ne sont pas un scoop, mais en faisant part de mon expérience, j'espère avoir été utile à quelques-uns. Longue vie à mont Forêt, un grand merci pour votre émission. Cordialement, Anne, alors... Totalement, je te, je, te, je te laisse la parole dans un instant. Mmh. C'est exactement le message qu'on adore. C'est le retour d'expérience. Oui. Et, et, et pour le coup, euh, vous nous dites, euh, Anne, que c'est. Euh, en fait, c'est à côté du gigot euh, et, des, euh, mmh. et des poissons panés congelés, euh, faut mettre les graines. Quoi.
1: Complètement. Ça Mais ça, c'est de toute façon dans les, les, les banques de semences. Hein, que oui, c'est ce que j'allais hein. dire. Tout à on, fait. On fait complètement ça. Hein. C'est la meilleure façon. D'ailleurs, il existe dans le monde. Euh... Un endroit, je crois, un peu caché, où il y a toutes les semences possibles et imaginables. Hein, C'est ça. Qui est, qui est dans la glace et qui permettra, voilà, pour les générations futures, d'avoir ces bandes génétiques. Hein, voilà, de, tout à fait intéressant. Alors, bien sûr, hein, le, le fait de conserver ces graines. Euh, alors, déjà, il faut, par contre, il faut qu'elles soient bien séchées au début, parce que le fait de passer au congélo euh, bah, peut provoquer euh, voilà, quelques, quelques petits soucis si les graines n'ont pas été bien récoltées. Donc, en gros si c'est comme... humide ça éclate c'est ça Oui voilà globalement ouais, okay. voilà, c'est important Donc là c'est vrai hein, je, je connais des banques de, 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 Justement de graines <rire> De semences Comme ça, de semences, <rire> comme ça <rire> qui sont super intéressantes Et Alors bien sûr le, par rapport au panais Ce qu'on dit souvent c'est que bien sûr le, le panais peut durer plus longtemps En niveau euh, je dirais Le mmh. pouvoir germinatif Sauf qu'il y a une grande majorité des... C'est pas 100% des graines voilà. C'est pour ça qu'il y a des graines de panais La première année ça va la deuxième année, ben, on perd, commence à perdre 25 à 30% en fonction Et puis à bout d'un moment, ça, ça se perd très rapidement C'est pour ça que le panais, dans la nature, il se resseme toujours Il y en a toujours mmh. plein partout Justement pour qu'il y ait cette euh, « cette bande de de, de, de semences, Je dirais, mais plutôt la sous-forme végétale Mais en complètement ça... d'accord hein, là-dessus là ah ouais, hein, on, on, on est d'accord voilà. Mais on, comme dit euh, souvent, ce qui se passe C'est qu'on voilà, n'a on pas le réflexe forcément de mettre les graines au, au congélo comme ça euh, et surtout quand on a récolté des graines il faut vraiment bien les récolter voilà. bon ben, les, parfait, sécher, hein les sécher
0: puis, puis, les, mmh. puis mmh. les conserver effectivement au congélateur, merci en tout cas Anne pour oui, votre, pour votre ouais, retour ouais, d'expérience euh, petite, euh, petit retour pardon, euh, également avec euh, France qui nous dit euh, merci un grand merci pour votre podcast que j'écoute assidûment avec grand plaisir. J'ai besoin d'un conseil sur un péché planté il y a 6 ou 7 mois qui a été peu taillé ouais. ou mal taillé. Les branches filent et ne sont que garnies de feuilles de, 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 de extrémités pardon et pas de fruits. Euh, elle nous a envoyé effectivement les, les photos. Ça rejoint un peu. On avait déjà une question, une question hein, la semaine dernière. Ouais. Là-dessus. Là euh, rapidement, euh, pour ceux bah, qui n'étaient avec nous. Euh, voilà, après, comme dit, au bout d'un certain moment, ben, le pêcher
1: il a que des, des pousses rouges euh, à l'extrémité. C'est ça. Euh, voilà, parce que c'est le bois qui a donc poussé en 2023, qui va, se, qui va fleurir et donner des pêches en 2024. Et c'est toujours comme ça pour les pêchers. C'est-à-dire, c'est le bois de l'année qui va fleurir et donner des fruits l'année suivante. donc Comme ça, c'est facile à, à repérer. Et donc, tout le reste de bois, ben, soit c'est des supports, euh, qui ont un an de plus voilà, euh, qui sont souvent gris voilà. alors que des fois, bah, y a, à bout de cette branche là bah, de ce bois gris, il y a du bois rouge ou du, voilà, du bois coloré Et ou, sinon le bois est sec, c'est pour ça qu'il faut en enlever un, un grand maximum et c'est pour ça souvent que la, la taille euh, je dirais de, de fruitier euh, et de pêcher est quand même assez importante parce que on fait un gros nettoyage mmh. alors après, euh, là bientôt, d'ici 15 jours 3 semaines va commencer, vont commencer les cours de taille en sachant que le pêcher se taille plutôt au printemps, donc euh, quand vous allez euh, en cours de taille d'arbres fruitiers avec les associations, voilà regardez un peu le programme, parce que des fois ça commence par euh, les demi-tiges, les bastiges, tiges et puis des fois on vous dit taille du pêcher, des rosiers, parce que c'est à peu près la même période qui se font plutôt au mois de, au mois de mars. Hein. Donc euh, comme dit, euh, n'oubliez pas que le pêcher, notamment les pêches de vigne ou des pêches locales, euh, c'est d'auto-fécondation au niveau de la reproduction, donc je vous invite à semer euh, voilà, des, ici et là des pêchés, comme ça, vous, ça vous évite d'avoir des vieux coucous qui produisent très très bien, hein, mais, qui, mais par contre d'avoir sur du jeune c'est beaucoup plus simple des fois à le gérer, hein, voilà Bon. Mais Donc là voilà. aussi vous inquiétez pas, on, on donnera un cours pour le mois de mars, euh, enfin février mars pour la taille de fruitière et notamment celle du pêcher. Si vous avez des pêchés, voilà, vous avez le temps.
0: Euh, des fois il faut mieux même des fois pêcher, euh, tailler en fleurs. Quoi, hein. Euh, je, je le rappelle hein, si on n'a pas traité évidemment euh, votre question n'hésitez surtout pas à nous la renvoyer oui, mais de euh, toute façon on en parlera des péchés hein, c'est sûr hein. on est, on, on est, on est d'accord mais voilà parce que c'est vrai que des fois euh, euh, on, passe, euh, on passe à côté de vos questions euh, j'ai Christophe qui est dans la plaine des Vosges et qui nous dit euh, bonjour les artistes du jardin euh, cette question a à 5 jours voilà. euh, toujours le même plaisir de vous retrouver chaque vendredi et ce depuis plus d'un an maintenant j'ai deux questions j'ai planté l'an dernier une S circulaire d'un Chier et d'aronia. Pour ce dernier, j'ai réussi à faire une première petite récolte difficilement mangeable, mais excellente en confiture. Je rebondis sur le podcast de la semaine dernière. Si j'arrache les mauvaises herbes au pied des plantes et que je griffe le sol, que j'ajoute de la corne broyée non torréfiée, que je recouvre de copeaux grossiers issus de tiges de mes huit tournesols géants, mélangés peut-être avec de la terre de bruyère pour l'aronia, je mmh. préfère un sol acide. Est-ce que j'ai bon? Oui, alors bon, l'aronia, voilà, c'est ça peut aller un peu
1: partout, hein. c'est pas, faut pas tu que tu nous dis ce que c'est, c'est quoi Alors ce l'aronia, c'est une plante euh, qui est vraiment, euh, voilà, c'est une un arbuste qui avait été à une époque euh, un arbuste de décoration hein, à baies noires, hein, oui. euh, voilà, qui est assez astringente, hein, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de mélanger ou mettre beaucoup de sucre. Alors c'est une plante par exemple en Allemagne. Qui est très, très cultivé parce que pour son pouvoir antioxydant, hein, c'est voilà, largement meilleur que une orange et autre. Quoi. Bon, par contre, c'est pas pareil hein, au niveau du goût, hein, si je peux me permettre. Mais euh, voilà, c'est très intéressant. C'est une plante qui n'a pas trop de maladies, je dirais même presque pas du tout, qui est jolie, euh, qui a une belle floraison, euh, qui a un arbuste qui n'est pas très grand, donc ça, permet, ça, ça évite d'être complètement enseveli euh, sous les branches et être à l'ombre. Donc ça c'est super, il en existe différentes sortes, hein. ne, ne pas oublier là-dessus aussi que ben l'aronia voilà, se développe très très bien, c'est une plante qu'on a entre 8 et 15 euros, voilà. donc globalement c'est voilà, vraiment super intéressant. Alors bien sûr c'est une plante qui n'aime pas trop le calcaire, ça c'est clair, voilà. par contre qui n'a pas qui, a besoin, qui ne demande aucune taille, vraiment spécifique, simplement un petit peu aéré, souvent le, le contenu voilà pour laisser fleurir, franchement c'est une plante vraiment très très facile quoi. Bien! Alors, mettre de la corne broyée de toute façon au pied des plantes, euh, c'est bien, parce que ça permet de. de voilà, vous gratouillez un peu le seuil, vous le mettez, puis vous, recouvre, vous recouvre, faut recouvrir le, ce, ce, cet amendement, enfin cet engrais, je dirais, qui va mettre un certain temps à se décomposer. pour ça j'allais dire amendement, parce que ça met tellement de temps à se décomposer. Sinon, si vous voulez avoir un coup de pouce sur ces plantes-là, bah, mettez plutôt euh, voilà, de la corne qui est plutôt torréfiée, qui va pouvoir libérer les, les nutriments plus rapidement, c'est-à-dire pendant
0: une année. Bien. Mais euh, l'aronia,
1: franchement, à fond. À fond sur la Ronia, ça À fond marche. sur la euh,
0: Bien. Euh, deuxième question. J'ai replanté en 2018 un jeune mirabellier, issu oui. d'un verger familial du secteur de Nancy-Sud. Il a bien, très bien repris. Je l'ai formé sur les trois branches les plus vigoureuses à l'époque. Cependant, l'une des branches végète par rapport aux deux autres oui. qui ont connu une belle croissance. Il nous envoie une photo. Je me demande comment restructurer l'arbre et comment tailler deux belles grandes branches. Alors c'est ça le problème de, souvent
1: de ce qui est marqué dans les dans les bouquins même qui sont qui paraissent actuellement mais qui sont basés sur des techniques un peu plus anciennes euh, ouais. éviter de travailler de tailler sur trois branches hein, c'est-à-dire mettre trois charpentières mettez toujours quatre deux à de... ah, quatre pardon. Quatre, okay. quatre ou cinq dans un premier temps quitte à en enlever une par la suite pourquoi parce que si le départ il euh, y en a une qui qui est cassée une qui est malade ou qui a du mal à démarrer après votre euh, arbre fruitier, ce qu'on appelle de plein vent Que ce soit une demi-tige ou une tige hein, C'est à dire euh, 1m60, 1m80 voire plus euh, En fonction de, voilà, de, du porte-greffe que vous avez mis Ce qui va se passer c'est qu'au lieu d'avoir un volume Vous avez simplement un, une surface hein, Parce qu'il n'y a que deux branches voilà. Voilà. Alors ce qui, est, ce qui est possible de faire c'est euh, Il se peut que sur les, les deux branches qui vont pousser Il peut y avoir un nouveau démarrage qui peut avoir lieu voilà sur le côté qui va permettre de gagner de la, voilà qui va permettre de restructurer là. Sinon, sinon si c'est des fois un jeune arbre, ce qui est possible de faire, c'est de prendre ces deux branches, les couper de nouveau, euh, c'est-à-dire en garder un tiers pour refavoriser le démarrage d'autres blanches branches pour faire une couronne.
0: Question, on appelle ça la taille en gobelet ou pas Oui, on peut appeler oui. ça comme ça.
1: Ouais. D'accord. Voilà, je forme, non, mais je, je fais voilà ça peut être un gobelet ça... classique <rire> ou différé, mais tout à fait. J'étais persuadé que c'était ça. Voilà. Euh, Donc, euh, vous pouvez, mais quand c'est très jeune, hein, de dire, bah, voilà, s'il y a deux, deux belles branches qui ont poussé, pas la troisième, voire la quatrième, bah, vous pouvez recouper sur ces deux branches, voilà. Euh, la branche qui n'a pas beaucoup poussé, bah, vous la laissez se mettre à fruit, comme elle est faible, elle va se mettre très, très rapidement à fruit, c'est ce qu'on appelle une souche charpentière, mm -hmm. c'est un peu sur le côté, et les deux autres branches, si vous voulez couper, bah, à partir de là, comme elles, ce sont deux branches qui, vont, qui sont vigoureuses, elles vont émettre des, sur les bourgeons alors bien taillés hein, de manière qu'il y ait un bourgeon à droite un bourgeon à gauche de
0: chaque côté donc à partir de deux vous en aurez quatre bon la multiplication des bourgeons ouais. euh... <rire> et enfin retour d'expérience c'est petit clin d'œil à Eric qui disait dans un épisode précédent avoir des difficultés à avoir des cal calbasses ouais. ce qui a été mon cas durant deux ans il ouais. nous a envoyé une photo de deux spécimens que j'ai réussi à avoir ouais. deux plans au pied de mon composteur courant sur un ouais. grillage vertical et comme c'est une première bah, j'espère aussi oui. Réussir la phase de séchage. Tu nous rappelles oui. ce que c'est. Bah, les calbas
1: ou des gourdes, hein, voilà, qu'on ouais. qu trouve des fois chez les greniers sous forme de gourdes, hein, euh, voilà, de manière. C'est euh, quoi C'est une courge. C'est une courge qui va qui, on, qui sèche très rapidement une fois qu'on la voilà qu'on et euh, si on le sèche bien dans des bonnes conditions. Alors quand je dis conditions, faut pas qu'il y ait d'humidité euh, surtout dans la pièce. Euh, ça va sécher et elle peut servir de, de récipient. Et c'est vrai, cette année, euh, j'ai des calbasses, euh, voilà alors que j'en avais euh, rarement, un moment. Alors peut-être que c'était les graines que C'est ouais. Et là, j'ai un copain qui m'en a ramené de voilà, euh, via l'Afrique euh, où il fait des stages. Franchement, génial. Quoi. Alors d'un seul coup, j'ai eu un petit doute. Je me suis dit, peut-être que en fin de compte, ce que je récupérais euh, n'était pas très bon. Et là, c'est vraiment la, une belle calebasse, très jolie, euh, qui peut
0: servir aussi de récipient. Bien. Euh, okay. Ne changez rien, on vous sème fort. Christelle de Christelle. Christophe pardon, de la plaine des Vosges. Je vais y arriver. Euh, on va passer à Sophie qui nous dit euh, Bonjour et salut les amis, j'ai une question de bananier On m'a offert un petit bananier qui doit faire 30 cm de haut Il est en Pau et j'habite en région parisienne oui. Quel est selon vous le meilleur endroit pour qu'il se plaise J'avais pensé à la salle de bain sous un Vélux bien orienté Ainsi il disposerait de la chaleur, de la lumière, de la pièce ainsi que l'humidité des douches Qu'est-ce que vous en pensez et à partir de quel moment pourrait-il se plaire en extérieur Un voisin de mon quartier on en a un qui fait 2 ou 3 mètres de haut et donne des petites bananes qui ne vont évidemment pas maturiser. Mais oui, hein. oui, bien je me sûr. dit qu'il pourrait se plaire en extérieur s'il atteint une certaine taille. Qu'en pensez-vous Merci pour votre retour. Votre plus grande fan, Sophie du 78. Bah là, moi, je le
1: planterai maintenant.
0: Hein. Planter maintenant
1: ouais, Oui, oui. Directement en pleine terre Oui, voilà, sur un endroit qui est bien exposé et puis mettre beaucoup de déchets organiques dessus, quoi. Voilà. Euh... Et l'isoler, on est d'accord Bien, voilà, comme ça, ouais, on l'isole ouais. bien. De manière qu'il ne gèle pas hein. Regardez, okay. moi, allez voir le, le voisin là, Qui a un bananier de 3 mètres pour voir un peu l'exposition D'accord. Regardez un petit peu la situation de, de la plantation par rapport à son bâtiment Comme ça, ça vous donne quand même euh, Pas mal de, de bons arguments pour chez vous, de voilà pour le planter, et puis euh, demande lui, lui quel là aussi, pardon, Eric. Euh... Oui, mais voilà, de oui, à mon avis, il doit avoir pas un... le voisin, hein, le bananier, évidemment. oui, bien sûr, mais on peut en profiter. Euh, et, bon, à mon avis, il doit avoir une dizaine d'années, hein, ouais. parce que après, c'est de la mauvaise herbe, entre guillemets, hein, quand ça se met bien. Voilà, mais attention, comme dit, comme tous ces arbres dits exotiques, c'est vrai qu'on n'a pas d'hiver depuis un certain nombre d'années, ou quand on a un coup de froid, il est momentané. Il se peut qu'un jour, quand il fait une température bien basse. Pendant un certain nombre de jours, c'est le nombre de jours de, de froid hein, qui est important. Mmh. Il peut y avoir un petit souci doux, bien le, le couvre, Mais moi, je, je le mettrai tout de suite. Hein.
0: Donc, on va, on, il, faut, il faut le planter, c'est ça l'idée. Il faut le planter, ouais.
1: Parce que j'ai toujours peur que quand on à est à l'intérieur, des fois, on le met des, des fois dans des situations trop chaudes. Hein. C'est ça le problème.
0: Ouais, donc, euh, oui, parce, parce que dans trop salle de
1: bain, et on a C'est vrai qu'en salle de bain, il y a un peu d'humidité, donc c'est pas trop mal, quoi. Mais voilà, l'exposition, elle doit être quand même. Voilà, c'est un plein, une pleine exposition,
0: Bon c'est noté, Sophie qui nous dit bonjour Eric et bonjour Brice, pardon. quel plaisir de vous entendre chaque semaine, merci à vous pour vos conseils pistes de réflexion, je vous contacte cette fois-ci pour des conseils sur le repiquage des bouturages, mm -hmm. début septembre j'ai bouturé de la sauge arbustive, oui. de la sauge ga, euh, pardon, garani, garanitica, je vais y arriver, pardon et des lavandes, les boutures semblent avoir pris je vous mets les photos, comme je navigue entre Paris et ma maison de Creuse, pour le moment, toutes mes voitures sont en pot derrière une grande fenêtre à Paris et tout a l'air bien, de, de, de très bien se passer. Ma question est donc, à quel moment il faut les mettre en pleine terre Mon jardin se trouve en Creuse, il peut y faire bien froid évidemment l'hiver, dois-je les planter à mon prochain passage, fin octobre, et les pailler ou dois-je les garder dans une pièce fraîche de mon appartement, juste derrière la fenêtre, comme sur les photos effectivement, et les repliquer au final au printemps j'ai aussi récupéré il y a 10 jours des, des semis de deillets de poètes en godet auprès des jardiniers David de, de Paris lors d'une manifestation festive et j'ai totalement oublié de leur demander quand les mettre en pleine terre. Je les ai mis dans pot un peu plus gros en attendant votre réponse, dans l'attente de votre prochain podcast. Je vous souhaite une belle semaine. Et on voit effectivement bah, des pousses hein, qui, ont, qui ont bien pris, mais qui ne sont pas très, très grandes. Comme, non, non, euh, bah, tout, premiers... ça, tout ça, il faut, faut les repiquer en ce moment. Quoi. Maintenant Oui, oui. Notamment mais du pour... coup, on met quoi De la
1: paille dessus, c'est ça euh, Oui, non, pour les plantes aromatiques, euh, par exemple, bon, celles-ci, on les met en pleine terre, point. D'accord. Voilà. Euh, alors pourquoi je dis ça C'est parce que souvent, on, ce que je crains toujours de, bah, de l'hiver, c'est ce qu'on appelle la sécheresse hivernale. Quoi. Oui, on oublie d'arroser. On oublie d'arroser, mm -hmm. il fait trop chaud, c'est trop sec, et donc ça, ça tire... Et puis le végétal ne pense, pense pas que c'est l'hiver à un moment. Donc il va pouvoir pousser, et peut-être trop tôt. Donc il va plus penser à son système je veux dire, aérien que son système racinaire. D'accord. Je le planterai tout de suite. Hein. D'accord. Donc à planter... Ça tout tout de suite. ça n'empêche pas.. De mettre un peu à la protection du vent, euh, voilà, de mettre un petit voile dessus, ça, ça, ça ne ça dérange pas ça. Mais par contre, euh, ce qui est important, c'est euh, de, de pouvoir les planter bien tout de suite, comme les oeufs de poète d'ailleurs.
0: Bon, en tout cas, ça c'est dit. Euh, Eric, on arrive à la fin des questions-réponses. Vous pouvez évidemment mm. nous écrire sur contact.monjardinbio.com et puis on, on, on vous répondra euh, euh, bien sûr. Euh, N'hésitez pas aussi à euh, regarder ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, mmh. euh, puisqu'on on a régulièrement du contenu hein, qui, est, euh, qui est diffusé comme ça. Et puis, euh, nous, on insiste vraiment avec Eric pour avoir des retours d'expérience. Là, on a quelques-uns aujourd'hui. Oui, c'est sûr. C'est le coup du congélateur là, on n'y pense pas forcément, effectivement, mmh. quand on est jardinier novice et, euh, et c'est vrai que ça prend pas beaucoup de place hein, au, au final mmh. et puis euh, encore une fois entre le, entre le gigot du dimanche et, euh, et, le, et les croustibats euh, pourquoi pas euh, pour au moins euh, maximiser ces échange et puis peut-être de prolonger aussi parce que, Eric, on va se dire, des fois on achète des paquets, euh, on en a pour 3 ans. Bon, euh, mm. ils ont pas forcément, euh, on n'a pas forcément les meilleures conditions non plus pour les stocker non. des fois, euh, parce qu'on laisse ça dans la cave ou dans, dans, pire, mm. dans la cabane de jardin, parce qu'on oublie de les rentrer. Et, et au final, ben, l'année prochaine, mm. ça a du mal. quoi.
1: Oui, et Donc, puis en plus, euh, pas oublier que le, ce qui est assez intéressant avec le congélo, par exemple, c'était le cas, c'est que ça évite d'avoir des insectes mangeurs de graines hein, qui ça. viennent dans...
0: Le risque existe. Mmh. Complètement. C'est ça, hein y mmh. compris sur les grosses graines, euh, mmh. comme les mmh. graines de, de haricots. Ouais, par Évidemment. Avec les charançons. Avec les charançons hein. Et les charançons. Eric, je te propose ouais. de. Alors, je te propose. Non, tu nous proposes plutôt de semer, de semer fort. Oui, voilà. Euh, alors, raconte-nous l'idée. On, on, on va juste. Tu nous as dit pourquoi pas. Parce que ouais. c'est très esthétique. C'est ça, voilà.
1: Fois. Moi, je l'ai vu sur des, des jardins, euh, par exemple, Dites d'inspiration médiévale, quoi. Et des fois, dans ces, euh, dans ces espaces où on retrouve plein de plantes aromatiques, il existe des fois, pédagogiquement, des espaces, un mètre sur un mètre, hein, de, de, de blé, par exemple, ou d'autres céréales, ce qui permet aussi, côté pédagogique, de montrer ben, certaines céréales. Des fois, un champ de blé, c'est une chose, mais le, blanc, le blé qu'on voit souvent, ben, c'est un blé court, hein, voilà, pour éviter qu'il qu 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 tombe. Euh, tout simplement, euh, c'est des blés qui ont été raccourcis, euh, je dirais, par euh, mutation, par croisement, pardon, euh, ou soit c'est des fois un produit qui fait que les blés sont plus courts, mais euh, les vieilles variétés de, euh, de semences sont super intéressantes, d'ailleurs on, on en trouve plein maintenant euh, dans certaines régions, quand on parle voilà, de, de, de blés avec des, des farines anciennes, d'ailleurs des, des blés... Où, euh, qui était où les gens sont plus tolérants. Hein, parce qu'aujourd'hui, euh, si on a peut-être des problèmes d'intolérance euh, sur certains pains et compagnie, c'est parce que les blés ont été tellement euh, trafiqués, multipliés, qu'ils ont perdu leurs caractéristiques et on a des, des soucis d'intolérance. De, tu, tu parles euh, au gluten, hein, Eric Le gluten, bien sûr. Voilà. Hein, voilà. Ok, d'accord. Euh, voilà, donc, bon, on n'est pas docteur avec Brice, hein, mais voilà, c'est bon, souvent ça c'est le fait de multiplier, de multiplier. Euh, de croisés et compagnie bah On n'a pas des choses intéressantes Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de bah, faire un carré de, de blé euh, Un carré de blé dur ou de blé tendre hein, Voilà tout simplement Et pourquoi pas le tester cette année D'ailleurs on le voit bien quand on, est foire, on, a, on a mis du, du fumier de cheval par exemple Et on a des épis de blé qui poussent euh, Tout ouais. simplement Et il euh, y en a qui râlent parce que ça fait de l'herbe dans le jardin Alors c'est que du blé Et puis après quand on voit le bonheur Quand on les laisse pousser Et que ça ne fait aucune concurrence aux plantes qu'on a mises à proximité et quand on voit les oiseaux aller dessus, se battre dessus pour les récupérer, les graines et compagnie euh, c'est bon pour la biodiversité c'est bon pour, voilà, ça fait des apports ça donne un peu de volume au jardin donc euh, moi je dirais, pourquoi pas
0: voilà. euh, et, et j'ai appris j'ai appris un, un, appris un truc euh, l'herbe à chat, Eric Ouais. Bah c'est du blé. ouais oui, c'est. Voilà, enfin, on, on a des fois des clients qui nous appellent et qui nous demandent euh, est-ce que vous auriez de l'herbachage bah, Oui, euh, c'est. Et, et qui nous achètent du blé, parce que nous on en vend pour la basse-cour justement. Ouais. Et ils nous disent, bah je vais en semer, du coup ça fera de l'herbacha parce que. En ouais, fait, ça, ça, fait, un un... ça fait un pot tu, tu laisses deux reins. Oui, c'est ça, ça fait un peu comme des
1: graines germées, entre guillemets. C'est hein, ça. Mais gra ça. bien plus germées que celles qu'on va manger. Hein. C'est ça. Mais, euh... mais, des, mais je sais que là, c'est des arbres qui sont très fines. Tout le monde est friand de ces de de repousses. Alors, pourquoi pas le, le planter C'est pour ça que si vous mettez du blé, c'est la bonne période. Surtout pour le blé dur, hein, ce qu'on appelle, hein, ce qui va faire les pâtes, hein, pour faire les pâtes et compagnie. Mmh. Et donc, euh, Alors c'est vraiment très simple. Il hein, faut décompacter le sol, hein, parce que c'est quand même une céréale qui a besoin bien décompacter, le, faut bien quand même décompacter le sol, on le fait à la, à la grelinette ou à la fourche bêche, hein, tout simplement. On en profite pour enlever les, con, les herbes concurrentes, hein, comme, voilà, parce que comme on va laisser quand même le sol nu, et le blé va germer quand même plus tardivement, euh, tout simplement, alors des fois on dit, on se casse même pas la tête, parce que quand on voit, quand on a mis du fumier, ça repousse quand même, donc euh, voilà, enfin bref, on fait ça propre. On fait des sillons, on fait des sillons, de, voilà à peu près de, de 2 à 3 cm de, de profondeur, voilà tout simplement. Et puis on met une graine tous les 3 cm. Euh, voilà. Et puis si on met plusieurs rangs, et c'est quand même plus joli hein, de faire un joli mètre carré si on donne un petit côté euh, esthétique à l'espace, euh, il faudra séparer euh, les rangs de 15 cm à peu près, 12 à 15 cm. Et puis voilà, puis au printemps, ça va, ça va germer tranquillement. Euh, bon, à peu près vers le mois de mars avril euh, voilà et puis sur des blés ne soyez pas surpris euh, que ça peut monter jusqu'à un mètre de haut c'est pour ça que pour éviter qu'il verse hein, euh, voilà mettez quand même une masse plutôt qu'une ligne comme ça ça permet que le blé se, se tienne entre lui voilà il mm -hmm. y en a même qui voient il des ils il mettent il un petit piquet euh, tous les euh, enfin au point des carrés et puis ils mettent une petite ficelle ou une petite pour éviter la pour éviter surtout quand il y a les blés qui sont très grands au début, ça se passe très bien, mais après, voilà. Il ne faut pas trop semer trop serré parce que sinon, on a des risques de maladie. Il hein. faut que ça, même, ça respire un petit peu
0: là-dedans. Donc, l'idée, pardon, c'est pas. Pardon, je te coupe, Eric, mais pour qu'on comprenne, on ne sème pas à la volée comme la semence. Non, semeuse. voilà. Parce que si on veut donner, vers un joli carré, il faut éviter de semer à la volée
1: parce que ce n'est pas si simple de faire ce qu'on appelle un lit de semence pour que la graine soit à 2 cm. Okay. C'est pour ça qu'il faut mieux faire des sillons, comme si voilà, vous faites des sillons, je dirais, à la serre fouette hein, ou avec un manche d'un râteau. Et puis après, voilà, vous tapotez euh, tout simplement. Et puis au mois de mars, avril, ça va lever. Et puis il faut attendre à peu près mi-juillet pour commencer à récolter. Voilà. À alors sortir voilà, la maçonneuse batteuse. C'est ça, voilà. Là, c'est la, la grosse maçonneuse. <rire> pour le froment ou ce qu'on appelle le blé tendre, ben, voilà, euh, celui que, traditionnellement, pour le pain, on fait exactement la, la même chose. Voilà. Donc d'où l'intérêt des fois, de alors, est toujours ce qui n'est pas des fois le plus simple, c'est de récupérer des variétés un peu ancestrales. Et on, on récupère où alors deux secondes, soyons très pratique. Alors puis... bah là auprès des fois de voilà vous pouvez l'avoir auprès de de boulangerie spéciale hein, voilà. D'ailleurs il y en a qui demandent des fois de faire de la semence même d'être semencier de, de, de voilà comme ça vous nous vous gardez les graines pour refaire de la semence, hein, c'est comme ça que ça se fait tout simplement. Et puis euh, voilà et puis bon vraiment, vous avez des, des, des sites spécialisés à ce niveau-là, ne hein, vous faites pas avoir sur les prix hein, attention aussi vous pouvez faire aussi avec une autre, avec le, le colza, hein, voilà, qui peut être aussi, Alors bien sûr que là, ce n'est pas, pas une céréale, hein, mais le colza, ça peut être super intéressant aussi, parce que c'est à peu près la même période où on peut semer le colza, alors là, c'est pour récupérer des graines de colza, là aussi, ça peut servir d'engrais vert globalement, donc là, vous aurez, euh, euh, après, un, une pousse qui sera au niveau de, 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 de voilà, à, à partir de fin avril, vous aurez... Euh, un colza qui va fleurir tout jaune, très joli. Il ne faut pas oublier que le colza va faire des espèces de mini pousses un peu euh, toutes, euh, voilà à plat. Et une fois qu'il sera dans bonnes conditions, il va pousser. Ça peut aller jusqu'à un mètre. Hein. Et puis là aussi, les graines sont récoltées euh, fin juillet. Alors, il y en a qui l'utilisent aussi pour euh, pour un peu pour compléter par rapport à un petit élevage, mais aussi ça peut servir comme des petites graines qu'on peut mettre euh, ici et là. Euh, voilà, on peut les faire germer, compagnie. Et puis bon, j'en ai quand même parlé. Si vous allez sur le blog. Euh, ce qui est important, c'est le maïs aussi. Alors le maïs, bien sûr, ne, ne semez pas le maïs en ce moment. Euh, bien que vous verrez, le maïs que vous avez peut-être eu précédemment, parce que vous avez fait du maïs, un petit peu du maïs qu'on appelle doux, euh, bah, des fois, les épis peuvent germer, euh, même si vous avez semé en ce moment, parce que vous avez récolté. Il y a une partie qui est restée au sol, et vous verrez au printemps, ça peut se ressemer tout seul. Hein. Aussi, hein, ne, ne soyez pas surpris. Oui, oui euh, mais c'est pas pareil. Ça va pas tenir l'hiver quoi, c'est ça Bah voilà, mais par contre ça ne viendra ça va, ça va se lever qu'au printemps D'accord Donc euh, c'est intéressant, alors là par contre là, c'est plutôt un semis qui se fait euh, à partir du 15 mars euh, à mi-mai hein.
0: Oui parce que j'allais enfin, dire, on, on sème pas sûr. le maïs maintenant
1: Exactement, ou soit à, à, à cette période de l'année vous pourrez le faire si vous êtes un peu dans une dans l'endroit où le sol n'est pas très chaud parce qu'il faut que le maïs il ait un solde supérieur à 10 degrés pour qu'il puisse bien germer vous pouvez le faire déjà dans des, dans des petits godets hein, que vous repiquez par la suite alors là bien sûr c'est très grand euh, voilà c'est très important voire très très important, moi j'en ai mis ce mani, cette année ils, ils ont déjà dépassé les 3 mètres, 3 mètres 50 c'était du maïs euh, à farine bon moi j'en mettrai plus hein, maintenant, j'ai fait des tests là mais ça m'a tellement asséché le sol et j'ai dit, voilà, pour pas grand-chose, en fin de compte. Quand tu dis assécher le sol, Eric Il bah ça... y avait trop de flotte. Ça, ça pompait trop de flotte par rapport à la, aux dispositions Et là, le mélange que j'ai fait avec, euh, je dirais, des A3, 1000 hein, pas, hein, ce qu'on appelle, avec les courges au sol et puis les, les haricots rames, ça n'a pas donné grand-chose, en fin de compte, surtout pour les cours, j'ai l'air écoram, parce que tout le maïs a pris la, la flotte, hein, pour faire simple. En, en alors, gros, le, le fameux
0: triptyque, euh, ouais, le pour, mille pas, ouais. Voilà, parce qu'on en a parlé, oui. je crois il y a une question d'auditeur l'auditeur, voilà. voilà. 16 cet voilà. été, c'est bien quand tu as de la flotte, quoi. C'est ça, voilà, il faut, ça, faut que ouais. ça
1: soit, euh, voilà, parce que, y a... alors le maïs c'était parfait, hein, parce qu'il était à plus de 3 mètres, donc il a poussé très rapidement. Oui, donc forcément, donc a bien sûr. Donc, l'année prochaine, je ferai un faux mille passe en maïs, hein, tout simplement. Mais je mettrai à la place du maïs, je mettrai des tuteurs. Et je mettrai un maïs ici et là pour faire un peu, voilà, un peu chicos. Mmh. Mais à part ça, voilà. <rire> Mais là, j'avais un terrain qui était trop assez champ. Voilà. Par contre, si vous avez un terrain qui est bien moelleux, qui a un peu de bouffe, euh, qui, qui a besoin de, de... Voilà, qui a pas besoin de moins de, qui a moins, moins de besoin de flotte, allez-y à 300%, c'est vraiment bien. Mais mettez pas des maïs doux, non, euh, parce que ça ne sert à rien pour les haricots rames, hein, je vous le dis tout de suite Voilà, et puis euh, faut, ce qui est important aussi c'est que, euh, bah, pour revenir sur les céréales Si vous récupérez euh, des fois des graines de blé comme ça, vous pouvez aussi, non pas le mettre en ligne Mais le balancer un peu comme dans votre espace Et à l'endroit où vous, avez mis, vous allez mettre des courges par exemple, hein, bah, vous pouvez semer en bordure euh, voilà, sur un côté, un peu de blé et compagnie, donc c'est très joli.
0: L'avantage biodiversité, Eric, c'est quoi
1: bah, Disons que là, c'est des, vraiment des graminées qui vont vraiment bien nourrir hein, le, les, les oiseaux et compagnie. Hein, moi, je trouve ça... Et des fois, ça fait un peu comme les tournesols. Il y a plein de gens qui mettent du tournesol parce que, un, c'est une belle graine, une belle mmh. fleur, une mmh. belle plante, une belle fleur, surtout, hein, franchement. Et puis après, bah, les gens les récoltent et puis euh, ils les donnent au fur et à mesure aux oiseaux. Pour aux les oiseaux, vers, ouais. Et là, ouais. vous pouvez aussi faire des épis de blé, euh, voilà, et vous verrez. Enfin, moi, j'aime bien quand les, les oiseaux vont dessus, quoi, ils s'accrochent dessus. C'est assez sympa
0: ouais. Sans compter le côté effectivement, effectivement esthétique. Oui. Euh, tu, tu parles de petit élevage, genre bon, j'imagine qu'il faut quand même une, une bonne 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 surface. Oui, voilà, quand j'ai une petit élevage et voilà, c'est. Ouais. Voilà, si as quatre poules, il en faut quand même un peu, quoi. Il hein. en ça faut mange. un peu, voilà. voilà. 120 grammes de blé par, enfin 120 g de céréales par jour par poule, ouais. à peu près, hein, globalement, hein, 120 bon. g. Bon, okay, donc, oui, il, de... hein, voilà. il en faut beaucoup, Il en faut beaucoup. Non, est... mais je veux dire, c'est plutôt le est côté esthétique. Et voilà, pour dire, ça fait, voilà. Mais parce qu'on en avait parlé, c'est pour ça que. Eh ben, euh, en tout cas, pourquoi pas semer euh, du blé au jardin Alors, ouais. tu nous as dit, hein, le, le blé dur, le maïs aussi, et puis le colza. Le colza, par contre, pour le coup, ça fleurit, Eric. C'est ça, tout à fait. Alors ça, bien sûr, ce n'est pas une
1: cérale. Hein. Voilà, bien sûr. Considéré... Mais là, ça va fleurir, et, et là, on s'en sert vraiment comme engrais vert, quoi. Donc ça, c'est ouais. vraiment intéressant, quoi.
0: Et au on même titre semer, que la on moutarde. peut le
1: semer en ce moment, bien sûr. Hein, y a pas de...
0: Et au même titre que la moutarde blanche. Voilà. Mais par contre, la moutarde blanche, on le mettra plutôt au printemps. Au printemps, nous ouais. sommes d'accord. Bien, voilà comment semer les blés, on a bien compris. Voilà. Mon cher Eric, euh, un dicton Oui, alors là, c'est un peu un dicton, un peu à l'envers. Euh, qui gagne du blé peut le semer. Oui, et, et, et euh, comme j'ai dit tout à l'heure... Euh, tout à l'heure, effectivement, c'est en pleine, période, oui, <rire> en pleine période de rattrapage, de foncière, etc. etc. Bah, voilà. Donc, si des fois il y en a, si on a qui,
1: qui ont gagné du blé et qui veulent le semer en, le en plein, de, voilà, pourquoi pas, euh, de faire une bonne action en payant, en payant sa taxe foncière, par exemple, <rire> jusqu'au 21, je crois. Hein.
0: Oui. Donc euh, voilà.
1: Oui. Jusqu'à demain, du coup, euh, oui, c'est ça. Ouais. Donc euh, voilà, pour un, pour un... Maintenant, on fait même euh, service public. Oui, c'est ça. Oui, Mais parce qu'on est un peu concerné, Brice. Oui.
0: Oui, nous sommes euh, oui. quoi, public <rire> Non, le, 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 la taxe foncière. Quoi. Ah oui, bah comme des millions d'auditeurs de, voilà. qui me s'écoutent. Bon, euh, après cette euh, blague euh, de Bercy, nous allons mmh. euh, maintenant refermer ce podcast, Eric, oui. euh, en rappelant bien sûr à nos auditeurs qui peuvent nous contacter sur contact.montjardinbio.com. Nous retrouver bien sûr, évidemment, sur notre blog, euh, nous retrouver évidemment dans la newsletter, nous retrouver évidemment mmh. sur Instagram, et sur Facebook d'écouter ou de réécouter tous les podcasts surtout de les partager euh, aux voisins aux, voilà, pour faire grandir euh, cette communauté et puis mille merci bien sûr à, à toute cette interactivité qu'on a réussi à cultiver maintenant euh, je crois qu'on doit être à 700 000 écoutes hein, depuis qu'on a, euh, qu a lancé euh, On s'aime fort il y a 3-4 ans je crois mmh. euh, voilà ce qui, est, ce qui est pas mal ça va bouger là aussi euh, de ce côté là on aura l'occasion de vous en reparler évidemment D'ici euh, quelques semaines ou quelques mois, il y a quelque chose qui se prépare. Même Eric n'est pas au courant. Oui, Donc, je sais. Euh, non, <rire> le teasing, teasing de fou. Euh, la suite après la pub, non, la suite après, évidemment, le mot de la fin de mon cher Eric.
1: Alors, tous les mots des, des différentes fins dernières, on s'était attendait, maintenant on y va. <rire> oui, alors, avant, avant c'était ne faites plus rien, oui. attendez qu'il ouais. qu pleuve un peu parce que là. Oui,
0: maintenant il fait froid, j'ai plus il, il fait
1: froid, mais voilà, il faut y aller. Et puis après, euh, voilà, au début, il fait froid puis après une fois que ça, ça passe quoi. mais par contre bouturage plantation on y va à fond
0: c'est un mauvais moment à passer puis après voilà. c'est fini quoi. on est d'accord on est d'accord bon et eh ben euh, écoute on se donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine ouais. à la semaine prochaine alors à
1: la semaine prochaine salut salut <musique>